0: Bienvenue au Policicure épisode sur l'actualité. Je suis avec Vincent. Salut! Salut! Ça va bien? Oui,
1: ça va bien. Semaine rough, mais ça va bien. Pas semaine rough négative, là. semaine rough positive. Ça bouge, ça bouge. Dans mon petit monde professionnel, les choses les, les choses démarrent à grands pas. C'est pas un petit, un petit janvier, on prend notre café tranquille. C'est janvier, on repart la machine, puis euh, on, on, on met la pédale au fond.
0: Exactement. Puis c'est
1: parfait, parfait comme ça, ça s'est occupé.
0: À fond de train. Mais de toute façon, yes. oui, c'est la, la réalité, surtout pour les gens qui travaillent en cyber. Je pense que les espaces de repos sont, sont très sont essentiels, justement, parce que quand on repart, on part directement au maximum, puis il n'y a pas vraiment de, de, de gradation tranquillou comme on avait l'habitude avant. Euh, Commençons avec les GMS Plog, euh, on est toujours dans la vague Omicron. Là, euh, au moment où on enregistre, il y a un tantinet de bonnes nouvelles sur euh, sur l'allègement potentiel, considérant que les la vague est en train de s'atténuer. Souhaitons que c'est effectivement vrai que ça va se réaliser. Euh, rappel, les, les mesures, gestes barrières ainsi sont quand même très importants. Même si vous êtes vacciné, les gestes barrières sont importants euh, d'agir, de, de respecter les autres, de respecter le fait que. Euh, on essaie de, de, de minimiser les dommages sur les autres. Euh, autre Québec numérique revient avec la semaine numérique, euh, la semaine numérique du 4 au 8 avril prochain, dont le Sécur va faire partie du 4 au 6 avril prochain. On devrait divulguer les conférenciers au courant de février, donc ça s'en vient, c'est tout proche. On en a plein d'intéressants, nous avons très hâte de, de, de les annoncer. Commençons avec les nouvelles. Euh, je vais commencer avec, dans le fond, deux nouvelles qui sont relativement de la même chose, c'est-à-dire Log4J. La première, parce, qu en tout cas, parce que ça a occupé bien des gens, puis c'est ça a occupé des gens encore bien longtemps. La première, euh, elle est intéressante, c'est que le FTC parle de poursuivre les compagnies qui auront été négligentes au niveau du correctif de Log4J. Il avait euh, utilisé ces leviers-là avec euh, Equifax, il y a plusieurs années justement pour les punir à la hauteur de plusieurs centaines de millions à ce moment-là pour les, euh, de, de, de tout le, le fiasco qu'ils avaient fait. Par ailleurs, euh, c'est un cas, ils ne sont pas très actifs dans cette nouvelle des poursuites de négligence. Donc, il y a un doute à quel point ils vont utiliser ce levier-là pour faire peur aux gens justement, ou aux plus aux compagnies d'être de des bons citoyens corporatifs et d'agir de façon préemptive et de corriger correctement leurs choses. J'ai plus l'impression que ça va faire deux trois cas puis ça ne fera pas plus que ça. On est plus dans un, dans un univers où j'ai bien l'impression qu'on va devoir plus se retourner comme ce que la FBI avait fait, c'est-à-dire de corriger exchange sans autorisation. On est comme dans un univers spécial parce que je pense que là aussi, il y a de la négligence. Je pense que l'État... Du capitalisme dans lequel on est rendu ne favorise plus l'excellence. Il favorise l'expression de, le, de ramasser le plus d'argent possible avec le moins de dépenses possibles. Ce faisant, on se retrouve avec le fait on ne corrige pas parce qu'on s'en fout, parce qu'il ne viendra jamais nous poursuivre. Donc, on vient mettre à risque par cette forme de négligence-là euh, les, les citoyens, les informations des gens en général. Euh, C'est entre autres aussi pour ça que ce serait important qu'au-delà du FTC, qui est un organe qui régit les entreprises aux États-Unis, qui a une loi comme aux États-Unis, États en Europe, le RGPD, qui est justement un levier beaucoup plus probant sur le fait que les entreprises doivent agir de façon euh, bienveillante avec les informations dont elles disposent, et de, justement de corriger les vulnérabilités pour euh, éviter une situation qui pourrait être problématique.
1: Écoute, moi, je vois c'est bien. C'est une forme de, de terreur que le FTC veut veut, euh, veut introduire justement pour que les, 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 les compagnies soient plus vigilantes. Euh, pas plus vigilantes, c'est pas vrai, qui corrigent la situation. Mais si on veut une forme de pérennité, je serais peut-être d'accord à ce qu'un un, un, acte, un bill, une réglementation, une loi, peu importe le, 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 le modèle euh, au niveau de la gouvernance, de peut-être euh, renforcer... En fait, me, ce qui me fait peur, c'est que si on passe par cette traque-là, puis qu'on décide de faire une loi ou une réglementation d'un organe autoritaire dans un pays, une province, euh, une zone, un secteur, peu importe, je trouve que ça devient un petit peu contraignant et on... on on vient en fait euh, brimer le libre choix des, des, euh, des compagnies qui, dans certains cas, ont pas, soit ont pas les compétences, euh, ne, ne peuvent tout simplement pas, sinon c'est un, un arrêt de service euh, pour une durée qui fait mal au portefeuille, mal aux clients. Mais c'est juste un petit commentaire que j'aimais. Par contre, ce que j'aime bien ici, c'est peut-être une, une prise, de, une, une, une réflexion qu'on devrait avoir dans la gestion des risques de ces compagnies-là hein, qui sont victimes d'un élément. Celui-là est très spécial. Là. On parle d'un événement qui a une ampleur mondiale. C'est peut-être de revoir notre modèle de taxonomie des risques euh, d'un point de vue technologique, euh, au niveau de l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement qui utilise malheureusement ces faiblesses-là pour euh, peut-être assurer une vigie plus communicative, pro-dynamique, envers euh, euh, en nos différents fournisseurs avec qui on fait affaire. Je le sais que pour beaucoup de compagnies, on fait une belle taxonomie de type maestro, puis on va voir les affaires, on a des résultats, puis on a des, des éléments de contrôle qui réduisent les risques. Puis ensuite de ça, on fait la déclinaison technologique pour voir s'il n'y a pas des technologies euh, sur lesquels on devrait aborder dans la taxonomie à faire pour s'assurer qu'au niveau des technologies euh, on met suffisamment de contrôle pour euh, peut-être automatiser la réduction de certains risques etc mais des fois on reste dans notre univers pensez à vos fournisseurs on fait affaire maintenant les compagnies font affaire maintenant sans trop le savoir avec ben, sans trop le savoir en le sachant mais l'information se perd parce que c'est peut-être pas documenté la documentation est peut-être pas intégrée totalement attachée c'est toute la chaîne de production qui mène à une prestation de service éventuelle. C'est d'avoir un fournisseur ou un client au travers de votre chaîne d'approvisionnement qui ne se met pas à jour, ça devient le maillon faible dans euh, au, au niveau des contrôles de sécurité en place. Moi, ce que l'angle que je vois ici avec cet événement là, c'est peut-être de, de, de revoir, raffiner puis de briser un petit un petit peu nos barrières euh, bureautiques euh, ou d'entités pour notre gestion de risque. S'assurer de prendre en compte nos fournisseurs, pas pour leur taper sur les doigts, ou les forcer à rehausser leur contrôle, mais voir qui pourrait être le maillon faible dans votre chaîne d'approvisionnement, puis de trouver un partage de responsabilités et des mesures que vous pourriez mettre en place distinctement ou conjointement pour réduire ces risques-là. Peut-être assurer une vigie plus élargie aussi. Donc, augmentation de la capacité en termes de personnel, si on peut faire un partage de responsabilité avec vos différents fournisseurs, tout en limitant le périmètre, bien entendu, mais avec un partage de communication, puis un meilleur dynamisme, puis une plus grande proactivité au niveau de la détection pour faire des prises en charge rapides confiner, trouver les meilleures solutions pour, pour mettre en œuvre, qui assurer une meilleure sécurité. Mais bon, c'est ma petite opinion là-dessus.
0: Ben, je suis très d'accord, je suis généralement très défavorable à des pénalités excessives ou ce genre de choses-là. Euh, à la limite, j'aime bien l'approche du Saban Oxley dans laquelle on tient euh, criminellement responsable les hauts dirigeants pour certaines actions. Généralement, ça a un effet assez vif sur euh, sur les entreprises, justement pour les faire bouger. Euh, mais encore là, c'est un peu violent. Dans ce cas-ci, de ça avait été fait dans un contexte euh, assez brutal euh, d'un fiasco financier à ce moment-là, et que le vérificateur avait pas fait, pas joué son rôle. Il y avait eu un peu de copinage entre le vérificateur et les hauts dirigeants de l'entreprise, donc tout réglé ce problème-là, c'est une chose. Dans ce cas-ci, je ne sais pas. Mais en même temps, comme tu mentionnes, la chaîne d'approvisionnement, je sais que le gouvernement américain a sorti le S-BOM. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, chaque compagnie va devoir exprimer toute la dépendance de ces logiciels. Dans le cas de Log4G, on aurait vu apparaître dans ce s bomb là tout, la, 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 tout, ce, que, tout ce qui en est et donc on aurait pas d'être vu davantage ce qu'il en était. Euh, justement, d'agir de façon euh, préemptive, mieux plus encadré et justement là, de savoir que nous font ça puis Je sais qu'au niveau, niveau américain, c'est très clair, l'appareil le, le, public est un très bon levier pour amener les entreprises privées à adopter de meilleures pratiques justement par le pouvoir d'achat du gouvernement américain. Généralement, ça, ça a un effet assez, assez direct et assez brutal sur euh, la conformité à ces éléments-là sans devoir agir par des pénalités. Parce que là, si on n'a pas accès au marché gouvernemental, généralement, euh, C'est déjà une pénalité qui est assez grande. La barrière à l'entrée, elle est là. Au lieu de taper sa tête, ben là, on essaie de forcer les gens à s'améliorer. donc On pourrait utiliser ce genre de choses-là au, au lieu d'utiliser de, des, des, des menaces comme le FTC fait. Euh, à la limite, le, le RGPD, mais même encore là, euh, bah, un peu, je, je ne cacherai pas ma méconnaissance de l'application. Mais outre les grands cas largement médiatisés du euh, de, de, des grands géants de la GAFAM. Euh, je n'ai pas beaucoup entendu de cas d'entreprises qui ont été poursuivis sur le RGPD dans lesquels il y a eu de la négligence. Donc, je sais pas. Là, Celle-là, il faudrait m'informer. Il faudrait que je fasse des recherches. Mais il me semble que ce n'est pas la perception en tant que Nord-Américain que ça l'a amené à une modification réelle du comportement des entreprises euh, au niveau de la cyber. Donc, j'ai l'impression que ça, on, verra, on le verra au Québec en septembre 2022. Euh, on va voir la première entrée en action de la PS64. La première vague, enfin, la vague la plus importante de mesure en termes de quantité euh, va rentrer là. Donc, ça va être le moment où les entreprises euh, devront se conformer. Euh, J'espère que ceux qui sont dans les entreprises, dans, ceux qui nous écoutent sont dans les entreprises, que vos entreprises respectives ont déjà commencé à entamer les différentes démarches. Parce que j'ai l'impression que le, la veille, ce ne sera pas là le temps de décider qui est ton répondant en vie privée dans ton entreprise, qui est ton répondant de, et de la fille sur ses doigts panique parce que tu ne sais pas trop comment faire puis tout va aller avec ça. Fait y a quand même une réflexion. Euh, j'ai hâte de voir. Je sais qu'en même temps, les États-Unis, c'est un Far West au niveau, euh, au niveau légal, au niveau encadrement, au niveau ce, ce genre de choses-là. C'est peut-être l'esprit Far West qu'il faudrait peut-être modifier un peu et commencer à régulariser avec des lois ou du coup, minimalement des choses qui incitent à un comportement parce que je suis un peu pour ça que je, je suis contre la, la, la pénalité je suis plus d'un type vu économique c'est-à-dire de mettre les, les, les incitatifs aux bonnes place pour que les gens adaptent des bons comportements ça c'est une approche dans laquelle moi je trouve beaucoup plus favorable les États-Unis sont ne sont pas dans cette direction-là le point de vue très rigide, très rigide européen avec les GPD, je pense je pense qu'on complètement de l'autre côté et ils sont pas tout à fait là. Donc, l'incitatif de gagner plus d'argent parce que tu prends le bon comportement, par exemple, il est pas prêt, Je ne le sens pas présent. Je sens juste que si tu es mal, tu es puni et pas si tu as bien fait, tu es, es félicité. Puis je pense que c'est plus dans cet axe-là qu'on devrait, à mon avis, euh, allez, Ça nous permet de glisser vers l'autre nouvelle que j'avais aussi où le, la Maison-Blanche a fait un, un sommet où, sur le source ouvert, justement dans le cas de Log4j. On en avait un peu parlé quand on avait divulgué la nouvelle, c'est-à-dire que euh, c'est un peu dommage que tous ces gens qui utilisent le codes ouvert ne, re, ne re, euh, contribuent pas à celui-ci. Donc, à ce moment-là, on se trouve dans un contexte où c'est là où la chaîne d'approvisionnement, ces éléments-là, vont jouer en faveur d'une amélioration du euh, du source ouvert, dans le sens où aussi, euh, chaque compagnie avait décidé de, ou chaque grande compagnie, on va dire, de faire un audit du code de ces, ces logiciels libres-là, à ce moment-là, on s'en serait trouvé qu'on en aurait bénéficié. Tout le mythe de plus il y a deux yeux, plus le code des sécuritaires, c'est complètement faux. Ça, ça, ça vient de le démontrer clairement. Euh, Est-ce qu'on devrait lancer de l'argent à ce problème-là? Non, pas de façon directe, mais minimum un effort concerté pour que, les, au minimum, les grandes entreprises qui utilisent, comme Microsoft, Amazon, Google, Apple, tous ce, ces grands-là, Facebook, retourne à la communauté par des audits de sécurité, par de l'amélioration au code open source, par cette forme de contribution-là qui, euh, qui devient structurelle parce qu'elle est quand même importante et, et, et transversale sur, sur tout ce qu'on est. Donc, si euh, investissez quelques dollars un peu de temps en temps, puis euh, je pense que tout le monde va s'emporter beaucoup mieux après ça. Oui, mais je pense
1: que avec les géants qui fournissent les euh, entités avec des, 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 pro, des progiciels, euh, je dirais, très distincts, très fermés, qui la traque à côté avec ceux qui euh, produisent des logiciels libres, les, les free guys qui produisent ces logiciels-là, euh, c'est le comportement des acquéreurs. Le comportement des acquéreurs, je pense que c'est là qu'il faut, euh, faut, faut donner un petit coup de barre, un petit coup de fouette en disant, écoutez, vous achetez euh, une, une, une grosse grappe de serveur Windows qui, avec l'achat, Windows, Microsoft est en arrière puis ils vous disent « Hey, by the way, pendant X années, tu vas avoir du service après-vente. » Puis si tu veux poursuivre le service, bien, on a différentes gammes de, de, de produits supplémentaires qui vont assurer un support. Donc, on n'a pas l'automatisme de, de, de prendre en compte la désuétude, les vulnérabilités, euh, les, les rehaussements de, 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 de sécurité, etc. Parce qu'on on, on se sent protégé et on est rassuré parce que le constructeur le fait pour nous autres. Euh, logiciel libre, un, c'est le même scénario, mais dans les deux scénarios, les entités doivent prendre leurs responsabilités, doivent évaluer leurs risques puis doivent s'assurer de sécuriser aussi le périmètre, de ne pas attendre qu'il y ait des découvertes de vulnérabilités, qu'il y ait des rehaussements. Vous devez prendre la responsabilité qu'avec un logiciel libre, peut-être que le service n'est pas le même et la rapidité de rehaussement des versions et de rehaussement des correctifs, ça ne va pas à la même vitesse. Puis, ils vous promettent pas des fenêtres de temps euh, pour assurer un service adéquat. Il faut juste... faut que vous preniez vos responsabilités vis-à-vis -vis du logiciel libre. Pas, ça se fait pas à la même cadence. c'est pas le même pace. Je parle je parle un, peu, un petit peu de franglais ici. Mais vous devez vous assurer qu'à l'interne, vous avez le, 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 du personnel qui ont les compétences sur les versions que vous achetez pour assurer une forme de, de vigie assurer le périmètre de sécurité, puis penser à un plan B, un plan A, tout de suite, si jamais il y avait une faille, le temps que le correctif soit produit, il n'est pas plus garanti. Même quand il y a de la vigie et des découvertes qui sont publiées, il y a des CVE qui sont publiés à gauche et à droite, on ne garantit pas qu'il va y avoir euh, dans une fréquence X des correctifs qui vont être disponibles. Euh, Oubliez pas, logiciel libre, c'est des, des constructeurs de logiciels qui sont libertins. Ils travaillent à leur rythme, pas à votre rythme, au, au rythme des entités. Donc, faut gérer les attentes, de, de, les attentes. faut les faut, faut les gérer d'une façon différente. Faut peut-être assurer une meilleure vigilance. Pas que c'est des moins bons logiciels, mais l'approche faut qu'elle soit différente que de dire hé hey, Microsoft, j'ai un problème ici. Ce pas compliqué. Vous avez le service Gold. En cinq minutes, il y a un gestionnaire qui vous appelle de chez Microsoft et il dit « OK, t'attaches ta truc, tu m'écoutes, tu es déjà prêt paf, on prend action, ding, ding, ding. Euh, » Logiciel libre, je ne sais pas, là, mais euh, Martin Gagnon, là, qui a produit le logiciel avec euh, 7 à 800 de ses chums à travers la planète, ne pense pas qu'il va vous rappeler ou qu'il a laissé son numéro de téléphone. J'ai dit un nom totalement arbitraire. Là. Si il y a Martin qui nous écoute, là, ben, écoute tant mieux. Mais c'est que l'approche est différente, la gestion du risque est différente, mais, 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 mais somme toute, il faut que vous assuriez une vigie très dynamique là-dessus. Là.
0: Bah, entre autres, puis euh, on va dire, oh, j'aime ça, tu as parlé de Microsoft. Euh, Microsoft est un utilisateur de, de logiciels en source ouverte, de librairie de bibliothèque en source ouverte. Euh, l'ont pas évité pour euh, leur forger tant que ça parce que c'est pas dans leur univers. Mais ils ont... Euh, euh, CosmoDB est un exemple de, de, de choses qu'on a utilisé qui est, vient du source ouvert, qui a été vulnérable et qui ont connu justement ChaosDB, qui a été une vulnérabilité qui a touché leur service de façon assez brutale en 2021. Donc, euh, à ce moment-là, c'est juste, justement un autres. Même Microsoft aurait ou avant d'intégrer un logiciel comme ça, c'est c'est pas ce CosmoDB, c'est Jupiter, euh, Jupiter Notebook qui a été euh, était visé. Avant de il aurait dû faire un « due diligence » de base, parce que tu aimes bien chaleureusement un « due deal », justement d'aller vérifier si le code était problématique et s'il l'était, de retourner au, 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 au créateur. De dire, Voici ce qu'on a trouvé comme problème. Pouvez-vous le corriger? ou Voici comment le corriger, comment nous, on le fait. Parce que nous, on a déjà appliqué correctif, parce que nos systèmes de production sur quel on revend à nos clients, sur on fait de l'argent dessus. On espère que ça soit le plus haut standard possible. Donc là, ils ont un peu échoué sur le plus haut standard possible. Donc euh, tout ça est assez préoccupant. Puis ce qui est dangereux là-dedans, c'est que si personne prend ses responsabilités, le législateur va intervenir, va mettre des lois imparfaites que le monde va bitcher parce qu'ils sont imparfaites qui vont aller puiser dans l'argent des, des compagnies de façon imparfaite pour aller refinancer des groupes de travail qui, justement, vont aider à euh, corriger ces problèmes-là. Parce que c'est quand même majeur. Le, tu sais, le gouvernement américain, puis j'ai l'impression que le gouvernement à travers le monde, euh, ont, ont perçu à quel point c'était critique, cet élément-là. C'est-à-dire que c'est comme si tous les ponts étaient brisés d'un coup sec. Du jour au lendemain, on a les, tous les ponts sont brisés, donc ça a un impact réel très important sur, sur nos infrastructures numériques. Là, puis là tu sais, euh, je suis pas un très grand fan du, du, de la crypto-monnaie, puis. De, du, du, du blockchain, et ainsi de suite. Mais cela dit, tout cet univers-là qui nous favorise une plus grande augmentation de dépendance au, au virtuel en termes de, de monnaie virtuelle, ou même Meta chez Facebook, sont en, qui mettent énormément d'énergie pour tout le volet réalité augmentée, euh, ça va devenir grave là, si vous n'êtes pas capable de mettre vos infrastructures droit, puis que les gens peuvent casser vos infrastructures facilement. Je pense qu'il y a des préoccupations à avoir. Puis je pense que pour la vie humaine, la santé des gens, la protection des gens, on n'est pas tout à fait là. Si on n'est pas capable de corriger un bug, qui était un feature en plus dans log 4 g c'est ça qui est malade. Qu c'est un feature qui est devenu un bug parce que euh, il a été pas implanté pour ça. Il répondait à un besoin X. Les gens n'ont jamais regardé, là, implanté les yeux fermés, puis pouf, ça va ce que ça a donné. Fait il y a ça aussi, les, les intégrateurs de... de, de qui utilise du, du code vert. Faites votre job, analysez, prenez pas juste les yeux fermés puis mettez votre, votre, votre chose là-dedans. Tu sais, OpenSSL, il y a plusieurs années, c'était le même problème. Dans quel Théo de rat a en fait un, un coup de gueule là-dessus assez monumental, euh, avec un libre SSL justement pour envoyer bouler les, euh, les gens d'OpenSSL parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient été négligents. Euh, c'est sûr que lui, c'est un personnage particulier qui, qui a cette capacité-là d'envoyer bouler à peu près qui il veut euh, dans, dans le logiciel parce qu'il. Il livre, Mais cela étant, on est dans un, dans un état assez grave. On en a déjà parlé, on va essayer de y revenir. J'ai pas, pas mal fini pour aujourd'hui de, de chialer là-dessus et de, 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 de qu'on qu paye pour cette espèce de gloutonnerie et de ne pas rien retourner à la communauté. Là. Et basculons à la nouvelle de Vincent qui est justement à supprimer son empreinte numérique qui est quand même un aspect important qui est de plus en plus important maintenant il y a plus de plus de gens qui s'y intéressent justement parce que les effets de l'empreinte numérique sont de plus en plus vastes et ne peuvent nous causer des préjudices. On fait juste regarder par les publicités ciblées qui nous arrivent et tous, tous ces éléments-là qui sont relativement anodins. Mais il y a d'autres éléments qui sont beaucoup moins anodins que ces informations-là puissent nous nuire à notre capacité et à notre bonheur en général. Ouais.
1: On va reprendre un petit peu la la la... la. L'introduction sur le, le, le site où j'ai récupéré la nouvelle. Ben, on se lève un beau matin là. On prend conscience que notre vie passée devant les écrans, c'était pas juste pour notre bonheur. Il y a des acteurs en arrière. Malgré le fait qu'on achète ou non leurs produits, ben on a fait leur bonheur également parce qu'ils ont réussi à récupérer nos comportements de consommation internet. Ça c'est le, le facteur. Je ne veux pas dire aggravant parce que je ne veux pas utiliser un terme négatif, mais l'accélérateur a été l'arrivée des réseaux sociaux, euh, Facebook notamment, euh, où Facebook avait dans son euh, engrenage de, 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 de développement et de rehaussement de plateforme. Utiliser quelques subterfuges à notre insu, entre autres, pour capter à notre insu euh, nos comportements, qu'est-ce qu'on consommait le plus, créer des formes de profils et se rendre compte éventuellement qu'on pouvait cibler des personnes en particulier qui avaient tel ou tel profil. Il y a des. Euh, euh, ensuite de ça, il y a tous les LinkedIn, Instagram, etc. qui sont apparus. Google également, qui récupère ces données-là, tout en ayant comme argument favoriser l'expérience euh, utilisateur. Puis, puis, euh, la majorité des gros financiers là-dedans, les, euh, les fameuses agences de pub, euh, ont trouvé aussi euh, le Saint Graal avec ce type d'information-là pour euh, être capable de poster des pubs de leurs clients. Mais qui correspondent à nos intérêts. Donc, il y a, il y a comme une grosse toile d'araignée qui s'est graduellement tissée euh, au fil des années, qui, qui euh, pour lesquelles, quand, quand, quand ils voient arriver un utilisateur, il y a un algorithme en arrière qui est capable de dire Hey, c'est Vincent, c'est Vincent qui est connecté. Ah, oui. Go, Vincent, son profil, ses rêves, ses désirs, sa consommation, tout est là. Ça fait qu'on va y pitcher un paquet de pubs à gauche et à droite. Euh, télémarketing, euh, courriel euh, de, 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 de produits quelconques à gauche et à droite. Ça fait que là, on se lève un matin et on se dit OK, ça suffit. Comment je fais? L'article que je vous envoie, ce n'est pas complet, c'est sommaire à cause de la complexité de cette toile-là qui s'est grandement diversifiée au fil des années. Euh, il y a ce qu'on appelle des, euh, des courtiers en données, hein, des, des, des brokers qui, au fil des ans, se sont imposés et qui ont acheté vos données comportementales pour toutes sortes de raisons mais bien entendu, c'est des courtiers. Ces conseillers là ont des clients. Les clients ont des besoins pour rehausser les ventes X, Y, Z, atteindre une forme de, une forme de, une dimension de population qui est intéressée par leurs produits, puis une diffusion de leur, de leur message publicitaire à ces gens-là, dans le but d'influencer le consommateur, vous et moi, pour acheter leurs produits. C'est rendu hautement complexe, mais il y a moyen, à partir de l'article que je vous ai donné, il y a une liste euh, qui est incomplète, bien entendu, parce que sachez également que au, au, au travers de, ces, de, nos, de nos données comportementales qui, qui sont dispersées dans la toile Internet, la toile se rend aussi dans des pays très hermétiques de demander à soi des courtiers ou des publicitaires des pays de l'Est. Je vais rester poli ici. Euh, vous ne atteindrez pas, les courtiers, les brokers, ça risque d'être euh, extrêmement complexe pour vous, mais du moins dans le monde occidental, à, 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 à comment dire ça, dimension un petit peu plus euh, démocratique capitaliste, etc. Il y a une liste qui est incomplète, mais somme toute euh, assez exhaustive de différents moyens et de différentes pistes pour commencer justement à supprimer votre empreinte. En passant, fichiers, outils, options Internet, euh, onglet, euh, onglet connexion, ou peu importe, puis euh, supprimer les cookies ou supprimer l'historique, euh, ça ne supprime rien. là. Ça fait juste de la place sur votre machine, c'est tout. Ça allait supprimer ce qui a été copié sur votre machine pour un accélérateur de chargement de page, tout simplement. Là. Bien, vos, vos données, là, ils ont transité chez Google. Google, à un certain moment, avait mo était moins contraint par des législations quelconques. Ils ont vendu vos données, ils ont distribué vos données. Facebook l'a fait, euh, Microsoft l'a fait, tout le monde l'a fait, en fait, pour. pour Mousser son, son capital de financement, peu importe. Fait qu il, y a une, il y a un paquet de brokers, justement. Fait que je vous, je vous si ça vous tente d'aller lire, euh, allez, 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 allez vous informer, regardez les différents brokers qui sont ici. Sachez par contre, il n'y a pas un broker euh, qui va faire ça pour vous, il n'y a pas quelqu'un qui va faire ça pour vous. C'est vraiment une démarche qui vous appartient. Puis, euh, c'est long, c'est complexe, c'est fastidieux, c'est répétitif. Mais vous allez trouver là toutes sortes de choses, euh, toutes sortes d'éléments, toutes sortes de listes. Puis, euh, vous risquez peut-être même d'être un peu impressionné. Au niveau des brokers, là, des compagnies dont j'avais jamais entendu parler, je connais même pas le nom. Puis, ces gens-là, possiblement dans un bleu serveurs. Mm. Dans, dans l'info nuagique, dans le, donc dans le sous-sol d'un étranger à quelque part, en Amérique ou en Europe, bien, il y a des données qui me concernent moi, qui ont peut-être même pas été exploitées, mais qui peuvent être à tout moment activées pour une raison X ou une autre. Fait que c'est le fameux, le fameux terme qu'on emploie, le droit à l'oubli. Puis ceux qui ont écouté, euh, « The Dark Knight Rises » de Christopher Nolan, le troisième des « Batman ».« Batwoman » cherche à mettre la main sur une clé USB qui contient justement le logiciel qui permet une automatisation du droit à l'oubli dans l'ensemble des serveurs de la planète. Belle utopie, mais écoutez, on est à Gotham, là, qui ressemble euh, royalement à Chicago, bien entendu, là, mais c'est exactement le même principe. Madame veut effacer sa trace numérique. Ben ici, le droit à l'oubli vient de. C est, c est, c est, je ne dis pas que ça vient du film, là, mais c'est le même terme employé, mais le principe est le même. C'est d'effacer votre empreinte numérique euh, en pensant que, que vous allez repartir euh, complètement à neuf comme si, vous aviez, si vous aviez vidé le cache de votre Internet Explorer comme à l'époque. là, Ce qui était le cas parce que personne n'emmagasinait nos données. Il n'y avait pas d'intérêt. Je parle des années 90. Genre que loin. Mais. Euh, L'idée est là. Il y a des gens qui s'intéressent. La suppression absolue, hum, je ne suis pas certain.
0: Oui, non, ça, je, je te rejoins. Le droit à l'oubli est codifié dans le RGPD, codifié dans la Santé Santecap. Il va être codifié dans les autres lois les, les, euh, canadiennes qui vont naître de, 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 de protection comme ça. Euh, là, tu parlais des pays qui, dans des régimes légaux dans lesquels... Nous sommes familiers, c'est-à-dire l'Europe en général, l'Europe de l'Ouest et euh, l'Amérique du Nord, dans laquelle on est comme une certaine forme de, de confort, parce que c'est l'univers dans lequel on est. Il euh, faut se rappeler que euh, TikTok, c'est une compagnie chinoise qui collectionne l'information sur nous, sans, et qui est complètement dehors de notre régime de protection dans lequel on est habitué. Donc, faire effacer, comme tu dis, de faire effacer nos données, soit chez un broker chinois ou même chez TikTok, peut s'avérer très compliqué de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça parce qu'ils sont soumis à aucune de nos règles. Aucune. Les règles de protection de vie privée qu'ils ont sont adressées pour les Chinois et encore, je ne sais pas à quel point ça les protège tant que ça. Euh, L'appétit du pouvoir central en Chine, il est très, très vaste. C'est la même chose dans les compagnies russes. Par exemple, il y a Telegram, qui est une compagnie russe de communication supposément sécurisée. Il reste à démontrer à quel point elle est vraiment sécurisée parce qu'il y a beaucoup de règles en Russie qui empêchent l'usage de VPN, par exemple, donc qui empêchent l'usage de communication chiffrée bout en bout. Donc, c'est à voir à quel point Telegram permet ou respecte son annonce de chiffrement bout en bout quand c'est disponible dans ces différents services. Donc, euh, est-ce que l'information qu'on met dans Telegram va être effacée un jour? Qui sait? Est-ce que cette information-là peut être questionnée par le gouvernement russe à tout moment? Ils sont sur leur terrain, ils sont chez eux, fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et est-ce qu'on pourrait faire effacer nos informations puis exiger? Euh, je ne suis pas sûr qu'on ait une réponse très. Euh, Positive, à la limite courtoise, mais je pense que ça va arrêter là. S'ils ne veulent pas les effacer pour des, peu importe la raison, euh, cette information-là ne pourra jamais être effacée parce qu'ils sont chez eux. Parce qu'on n'a pas de recours comme dans la plupart des pays de, de l ce qu'on appelle l'Occident, euh, dans lesquels euh, ou le First World, tant qu'à qu utiliser des, 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 des segmentations comme ça. Euh, non. C est, c est, on est comme dans un drôle univers. Fait que c'est parce qu'il faut faire très attention. Puis même la difficulté qu'on rencontre au niveau de le, du droit à l'oubli, il n'est pas absolu le droit à l'oubli dans les lois qu'on a, donc c'est quand même des limites. Euh, puis comme Vincent disait, c'est un travail dégueulasse à faire. Euh, il y a des films spécialisés qui vont pouvoir vous accompagner. Euh, je connais certaines personnes dans mon entourage qui en ont déjà fait un peu de ce genre de choses-là, mais le, le c'est très dispendieux en temps. Il y a très peu d'automatisation possible parce que tout est propriétaire un peu partout. Chacun a son petit jardin d'informations qu'il conserve sur nous. Tu as les data brokers aussi qui sont un autre problème en soi, qui sont des espèces d'entrefaux de, 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 d'informations qui doivent probablement chacun avoir une copie de ce que l'autre a de toute façon et ainsi de suite. Donc, c'est à l'infini. Une fois que l'information est rendue sur Internet, c'est... Très, très, très difficile. Les ressources qui sont mentionnées dans ça sont intéressantes. Il euh, faut les consulter. Euh, faites, le, faites le chemin si vous devez. Euh, je connais ça. Ce, C'est vrai, il y a un podcast aux États-Unis qui est spécialement un podcast. Le dude qui fait le podcast à sa compagnie qui est spécialisée dans ce genre de choses-là, là. Euh, Austin Privacy, euh, je le mets dans les show notes parce que ce, ce, ce gars-là est ultra intéressant en termes de, de, de regard. Ce pas fait pour tout le monde parce que la façon qu'il regarde les choses, c'est non orthodoxe. Euh, dans certains cas, j'ai été euh, un peu chatouillé par ce, comment il dit, comment il aborde les choses, mais c'est demain très intéressant parce qu'il nous amène dans une zone qui est autre, dans laquelle on n'est pas habitué d'être. Comment on peut euh, justement se prémunir contre le tracking canadien cellulaire? Comment utiliser un Android sans qu'il devienne un agent de, de renseignement pour Google, par exemple? Comment de faire des choses comme ça? Puis euh, ce dude-là, il va aller jusqu'à très loin. Il va expliquer les moyens techniques comme pour l'Android, par exemple. Il va expliquer comment aller retirer tous les packages qu'on ne veut pas dans un Android, justement pour euh, limiter le tracking qui est, qui est fait et à quel point on peut contourner les limitations qui sont imposées. C'est que y a certains normales packages qu'on ne peut même pas désactiver ou qu'on peut juste désactiver, mais on ne peut pas désinstaller. Lui, il explique comment par -dessus, passer par-dessus ces limites-là. C'est très intéressant. Il y a un livre, je suis, je suis en train de l'acheter aussi, qui est très intéressant. Là. Et c'est un peu, ça sert, c'est ça qui finance un peu son, son, son podcast. Euh, mais il explique plein de cas vécus, comment les gens disparaissent, comment les cartes de loyauté fonctionnent, comment tout ça, ces traces-là. Là, Vincent parle de traces dans le monde euh, virtuel, pur, pur, mais dans le monde physique, les cartes de loyauté. Au Québec, on a, on a celle, celle de la SAQ, par exemple. Si la carte n'est pas activée, on peut jacker la carte de quelqu'un d'autre, ça n'est pas activé. Si activé, on peut aller, potentiellement aller réussir à faire des choses comme ça. Le, 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 le gars expliquait que dans les cartes de, 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 de fidélité d'un club de sport, par exemple, c'est la même chose si tu ne viens pas réclamer. Le problème, c'est que quand on réussit à, à réclamer la carte, on voit tous les achats qui ont été faits avec la carte. Fait on est capable de profiler les gens. Euh, c'est tout le c'est plein, plein, plein de petits détails comme ça qui dépassent encore plus l'article euh, dans lequel je crois qu'on maîtrise très peu ce qu'en est vraiment et à quelle fois nos informations là, sont. Sont férales, sont retourne à l'état naturel, puis ils courent dans la brousse. Nos informations se reproduisent librement dans l'univers dans lequel on les a mis, puis euh, on n'a pu, pu <rire> absolument plus de contrôle sur cette situation-là.
1: Non, non, ah, effectivement. C'est complexe, c'est malheureusement pas complet, puis euh, rien n'empêche que. Vous pouvez vous faire avoir le droit à vous appliquer votre droit à méfiance aussi là qu'une fois que vous avez appliqué l'ensemble de la démarche sur euh, ce qui est disponible pour supprimer vos données, vos données résident ailleurs, dans des endroits où c'est impossible justement de faire euh, appliquer votre droit à l'oubli. Il n'est pas impossible que vos données éventuellement réapparaissent chez certains euh, brokers où vous avez demandé une suppression puis ça, ça recommence à circuler et là la pub, c'est pas pages web, là, vous oubliez ça, là, vous n'empêcherez pas ça. Là. Ils veulent absolument nous mettre de la pub. Ce qu'on fait, là, on va sur un site, on sait que la pub est à gauche, mais on ne regarde plus à gauche. Hein? On, prend, on a l'automatisme de ne plus regarder à gauche, l'autre site, il est à droite, on ne regarde plus à droite, on est rendu habitué à ça. La pub, on n'y échappera pas, elle, va juste être, elle sera plus personnalisée Selon vos comportements de consommation, tout simplement, mais, euh, mais d'avoir de, 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 la certitude que vos, euh, votre empreinte numérique est supprimée partout. Euh, J'en doute euh, en doute fort. Sachez que les brokers, les fameux courtiers, ont une clientèle. Hein, Puis c'est souvent pour de la pub. Il n'y a rien qui empêche les clients, une fois qu'ils ont exprimé leurs besoins, en termes de dimension comportementale pour vous atteindre, et que l'algorithme du broker marketing euh, réussit justement à trouver l'ensemble des données qui correspondent à votre, à votre comportement, nous puis nos, nos homologues, un peu partout sur la planète, rien qui empêche un ou des clients ce broker -là, de ce broker-là de dans le contrat, peut-être de faire l'acquisition aussi de vos données. C'est qui leur client? Bien, rendu là, broker, ça les a clients confidentiels. Euh, c'est pas, pas énuméré, c'est pas énoncé. Donc, c'est pas impossible que vos données se soient ramassées. Ça se peut qu'il y ait un backup virtuel online sur lequel vos données n'ont pas été effacées, qui arrive bêtement un incident où on doit récupérer des données, puis votre demande de droit à l'oubli est tombé à l'eau parce que les données ont été récupérées à cause d'un incident. Ils ont dû reculer dans le temps. Vos données sont réintroduites dans la, 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 la base de données. Puis l'algorithme, quand il passe à son cycle de production, il réintroduit vos données. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça euh, qui, qui, qui pourraient faire en sorte de compromettre justement votre démarche puis l'énergie que vous allez mettre euh, à faire ça. Je ne cherche pas à vous décourager. Je vous dis juste qu'il y a des petites zones grises, il y a des petits, des petits événements qui peuvent venir perturber votre, votre, votre démarche et puis, et puis vous vous retrouvez dans, dans le bucket. Je parlais d'Android, iOS, en fait, euh, permettez-moi l'expression colorée, chier en tabarnak, les publicitaires puis les producteurs de logiciels iOS en mentionnant que la dernière version majeure qu'on a eue, je pense, en septembre ou octobre passé, Apple a annoncé, là, là, on va mettre une fonctionnalité qui va dire hey, à, à l'utilisateur lors de l'installation, voulez-vous que vos données d'utilisation soient communiquées à? Puis si vous dites non, ben soyez tranquille, elles ne seront pas communiquées. Pourquoi? Parce que ces données-là d'utilisation du petit jeu ou d'application, c'est une, une mine d'or, justement, pour le constructeur du logiciel, ou peut-être même le courtier du constructeur, du constructeur de logiciel avec qui il fait affaire, parce que pour lui, c'est des munitions pour étendre, justement, la portée de ses publicités pour euh, augmenter, le, justement, le volume de téléchargement et ou de vente. fait que très dictateur comme mesure, moi, je l'apprécie beaucoup en passant. Très dictateur, mais ça me donne une forme, ça me rassure, ça me rassure justement que un petit jeu de cartes que j'ai, qui, qui, pour lequel je brûle du temps une fois de temps en temps, là la moyenne de temps, mais je joue aux cartes. Je veux pas qu'on récupère mes données de consommation de jouage de cartes. Je trouve ça, un, je trouve ça, je trouve ça en crise. Puis deux, c'est moi qui joue aux cartes tout seul, je joue pas en ligne, là. Fait que je publie pas mon, 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 mon petit jeu personnel, là, même moi c'est comme ça que je vois les choses, là. Mais bon. Alors voilà.
0: Entièrement d'accord avec ça, c'est, euh... oui, on est rendu là, ben... C'est ça, il y a eu quelques études sur, justement, comme tu m'as dit, ben iOS 15 qui réduit la capacité publicitaire à, à cibler. Euh, il y a encore, c'est pas parfait, il y a encore des failles dans, dans le système qu'Apple a mis en place. C'est un, euh, un peu dommage de, de la stratégie d'Apple, c'est-à-dire que toute cette espèce de campagne publicité qui fait l'apologie la, 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 de, de cette fonctionnalité-là, et en même temps, toute l'imperfection de celle-ci et le, la vitesse... <rire> Pas très rapide à Apple de corriger les choses. En fait ça, regardez ce qui s'est passé C'est ça, au moment de l'enregistrement. Il y a une faille dans Safari sur iOS et sur macOS. Et euh, au moment où on se parle, il n'y a pas de correctif disponible euh, nulle part. Euh, autre que de bébélé, il existe quelque chose de bébélé, là, mais quelque chose pour le grand public il n'existe rien. Apple n'est pas super rapide. Semblerait que la faille aurait été divulguée en novembre dernier. Et ils n'ont pas encore réagi. Fait que ce manque de réactivité là est un peu euh, déplaisant à bien des égards. Fait que là, c'est dans le fond, de quel des deux mots on choisit, on protège notre vie privée avec Apple mais de façon imparfaite, avec des trous. Ou on le voit avec un Google Android qui est monté pour justement faire une invasion grave dans nos vies. Fait que c est, c est, on, on finit par, peu importe le choix, on finit par perdre de toute façon. Donc c'est tout ça est très au bout du compte, très triste que ces outils qu'on aime tant maintenant soient aussi problématiques que ça pour, pour la protection de nos vies. Euh, moi, ça compléterait les nouvelles. Et, et,
1: juste, juste de même entre nous, là, euh, à quel moment? On, on, on a-tu un moment relativement précis euh, où la collecte des données de notre comportement et notre consommation Internet a débuté? Qui l'a fait en premier? Est-ce qu'on est capable vraiment de pointer un moment? Puis si vous voulez mon humble avis, si ça fait déjà plus de juste cinq ans, nos données sont partout. là. Nos données sont vraiment euh, éparpillées dans le big data d'un tiers ici, d'un tiers là, d'un autre, d'un autre, d'un autre. Commencer à retracer tout ça, c'est on a beau avoir des pistes, des suggestions. Prenez pas ça pour du cash, prenez ça comme une démarche, puis c'est très personnel, puis il y libre à vous de prendre, ou non, une décision d'entreprendre, mais il y a personne qui garantit justement la suppression. On connaît pas le moment où la, la, la collecte a commencé. Puis il y a probablement des compagnies dont on ignore totalement l'existence parce que c'est un 91410573 Québec Inc. qui appartient à ça c'est pas moi à Roger puis lui il collecte des données mais on connaît pas son offre de service, c'est juste un bon vieux Québec Inc. puis on sait pas ce qu'il fait mais il est peut-être dans l'univers de la collecte, de la transformation puis de l'interprétation de la donnée aussi là. Tu sais que je m'en là-dessus là, il y a des il y a... On n'a pas tous les tenants et aboutissants. Là. Mais, euh, mais euh, notre comportement est probablement quelque part euh, dans une IA qui est en train de se dire euh, à quel moment je vais euh, va lâcher les guns.
0: Oui, ça peut servir pour sauver des vies humaines. On aurait probablement aux États-Unis beaucoup, de, de beaucoup moins de choses comme ça. Mais bref, euh, oui, c'est très problématique. Ça compléterait pour cette semaine. On... On a largement débattu de trois sujets. Euh, je pense que plus que ça, ça devient euh, l'acharnement. Donc euh, sur ce, <rire>
1: Oui, non, non, je, je fais juste rire de ton comportement. Je trouvais que c'est, je ça excellent. On est tenace, on est tenace.
0: très tenace. Fait souhaite euh, bon euh, une à deux semaines avant qu'on vous revienne avec un prochain épisode.
1: Oui, puis, euh, puis euh, profiter de l'hiver. Moi, j'en profite pas, j'ai l'hiver.
0: Dans la maison, je suis dans ma grotte, je suis au chaud. J'ai même plus besoin de sortir pour aller travailler. C'est merveilleux.
1: Ça, ouais, ça c'est cool. Pareil pour moi.
0: Mais sur ce, salut! Salut!